1: Sonoro.
2: Fíjate que Nirvana, yo le guardo un aprecio muy especial, güey, porque prácticamente fue como me metí en, en, en la música, güey. O sea, los 12, a 13 ver, años. cuéntame wey? eso, güey. ¿Por qué? Lo que pasa es que a los 12, 13 años, pues uno está medio güey en este pedo que estoy hablando del 95, güey. <risa> 95, ya, o sea, ya llegué tarde, güey. Ya había muerto Kurt, me acuerdo. Wey. Sí, sí. Y, y, y mi tío tenía ahí unos CDs. Un tío que es hermano de mi papá, pero es el más chavo. Tendría unos 20 años en aquella época, güey. Y tenía esos CDs ahí de, ya sabes, el negro de Metallica, güey. No podía faltar, güey. Claro. Guns N' Roses. Tenía, me acuerdo, el Spaghetti Incident. Tenía Nevermind. Y tenía Pink Floyd de Wall, güey. Y pues, 12, 13 años, pues... Se fue de pedo y la chingada y agarré su, sus discos, güey. Me puse a escuchar uno por uno, güey, toda la pinche noche, güey. Y el que me enganchó de todos esos fue definitivamente Nevermind y el negro de Metallica. El de Guns nunca lo volví a poner. Y The Wall sí me quedaba grande, ¿no? Sí me quedaba grande para el conocimiento nulo musical que traía. Y tiene mucho mind. que ver con la edad de rebeldía, ¿no? También. ¿no? Sí, ¿no? Y, sí, 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 güey. Y, y el sonido, pues, los primeros pinches acordes de Smells, güey. A la me no, güey. Te mandan al, al infinito, sí. güey. Y luego la, la batería de In Bloom, güey. Y luego, ¿cómo es? a su madre, ¿no? O sea, fue, yo creo que fue el primer disco que dije, no mames, todo, todo completito es una piola. Güey. No me brinco sí. ni conido. Sí, es un muy buen disco.
3: Sí, es muy bueno.
4: Es muy buen disco. Oigan, pues si quieren, vamos a platicarle a la raza que nos está escuchando de qué vamos a hablar hoy. Hoy, si no, si no leyeron el, el título del episodio, vamos a o sea, hablar de Nirvana. Vamos a los primeros
3: minutos de Coque. Sí.
2: Vamos a hablar de Nirvana. <risa> Después de lo pinche de la, que le di a Kurt, vamos a hablar de Nirvana. Por si <risa> se cuenta. Como,
4: como una consecuencia, bueno como una este, continuación, de los dos episodios de Kurt Cobain que hicimos hace que, Chubi, ¿cuánto tiene?
3: Pues que serán tres meses. Más o menos. ¿Dos meses? Sí. La verdad
4: es que no sé, pero pues ya tiene rato. Entonces, pues, sí. esto es Averiados. Yo soy Alejandro Durán y me acompañan mis carnales Chubi y Coque. ¿Cómo están, cabrones?
3: Bien, emocionado con este capítulo. M
2: yo, menos, yo... Ma menos madreado que tú, Ale. Sí, estoy puteadísimo, Ligeramente, ligeramente. Sí, nosotros
3: no tuvimos un, unos cuantos shows que nos cansaron Un, un, un fin
2: temporada. de semana, así un fin de semana de éxito y de codearnos con famosos. Sí, sí, NBA, sí, sí, cabrón, estuvo de qué locos, chingón, güey.
3: Y
4: además el viernes se me rompieron los lentes, cabrón. No mames. Sí, güey, saliendo no, así, chichico, no sé qué pedo, se me cayó así. La pi... Se cayó la patita de un lado y no mames, no veo nada, güey. Ahorita está o sea, saliendo como del show.
2: Que, del primer show, de todavía TV me faltaban World.
4: dos y me los aventé sin lentes, güey, así leyendo.
2: A la Stevie Wonder. Sí, sí, sí. Sí, Sí, güey. Sí,
4: a, la, a la Ray Charles me la aventé, güey. Sí,
3: con una mano leía así, con la otra seguía, cabrón. Sí, cabrón.
4: Y ahora estamos esperando con este capítulo. Está buenísimo, va cabrón. Bueno. Vamos a. Podemos enfrentarlos de varios lados, ¿no, Michubi?
3: Sí, la verdad es que justo en este inicio del programa, siempre la vez pasada con Cord lo hice. Me gusta eh, darles a notar que soy mucho más joven que ustedes dos. Claramente,
2: cuando murió, eh,
3: yo tenía seis años, güey, entonces. Lo pues,
2: que es evidente como, en YouTube, lo que quise ser evidente en YouTube. Sí, 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 lo quiero hacer más. Que que ya evidente. iba a la mitad de carrera de Derecho. Sí, sí,
3: sí. Y yo, güey, no había entrado en la primaria, güey, pero, pero sí, este la verdad es que me fascina. El, eh, creo que mi acercamiento con Irvana fue desde el Unplugged primero, y de ahí a okay. Nevermind y, y lo demás, ¿no? Pero sí, creo que el okay. primer acercamiento es el Unplugged para mí. No, no, estoy y me tan viejo, no, estoy,
2: no estoy tan viejo, fíjate. También mi primer acercamiento fue el Unplugged, sobre mm. todo de Man Who Sold The World, que en ese momento no tiene la más mínima idea que era un pinche cover, pero no, es, ni es, ni es, ni esa, ni esa guitarra ni ni era fascinante y ya de ahí derivó todo lo demás.
3: La verdad, con disculpa de Bowie, de... el hecho de que esta rola la hayamos escuchado de tan chavitos con Nirvana, creo que la versión de Bowie ¿Eh? es como... No sé, hay algo que a mí no me. Parece, eh,
2: el Guiro, no sé. el Guiro, el Guiro de Bowie no, no 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 está nada padre. Güey. El que está crán a la izquierda. <ríe> pero está súper
3: manado a la izquierda aquí. <ríe> sí, es como, no, güey. Bowie, no, no era, no era la onda del Guiro. Sí, Oye, pero,
4: pero hay muchas muchas personas que, incluso que nacieron en, en, tiempos, en tiempos de court, que, que el Unplug fue como el boom, güey. O sea, ese Unplug, creo que, creo que este. Sí marcó algo, cabrón. Puso
3: en boga, el un pinche güey. Claro. Sí, y aparte es, es algo totalmente disruptivo, güey. O sea, el hecho de que una banda que llevó al, a, al grunge, güey, a donde lo llevó, de repente salgan con guitarras acústicas a hacer lo que hicieron, es como, güey, por... O sea, a veces hasta Dave mm. Grohl como medio raro, como que... Todo el tiempo, güey, <risa> queriendo estar así en segunda, güey, pero no puede, güey.
4: Como, como con ah, mi freno wey, de mano puesto. Wey, sento, wey. Wey, <risa> sí, güey, sí, sí, sí,
3: totalmente, güey. Pero, pero no mamen qué sonido lograron, güey, me encanta. Y justo lo que les iba a decir en el intro, creo que si no eres generación X, a todos nos tocó conocer a Nirvana después de que Corta había muerto, güey. Sí, Solo sí, para sí, la sí. generación X los conocieron desde antes y vaya cómo marcó a la generación, güey.
4: Y también, y también que había muchos movimientos musicales cuando, cuando Kurt estaba iniciando, ¿no? O sea, había, estaba el rock, el glam. Había, había varias cosas que estaban pegando fuerte y que muchas personas no se iban hacia el grunge por estar en este tipo de estilos, güey. O sea, yo me he topado mucha raza que, que simplemente no le gustaba el grunge o no, no lo atrajo y, y andaba metidos en el rock glam como tan, que tanto le gusta a Coque
3: <risa>
2: no, favorito. me encanta Es el más sustancial yo creo con mayor trasfondo
3: yo creo que por eso le gusta Nirvana a Coque porque Nirvana marcó el punto final del grunge digo del glam güey fue como, sí, un sí, punto sí y ya se acabó esta para, madre güey
2: para la por gente que no sabe que escuché una frase en MTV
4: para la gente que no sabe Coque odia el glam rock
2: sí de los ochentas sobre todo de los ochentas en los setentas lo amo el de los 70s, el glam rock de Bowie, de Roxy Music, de T-Rex, me fascina, cabrón. Pero ya el glam metal, vamos a llamarle, ese glam metal que, que se popularizó mucho en los 80 s sí, no, 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 de ver, hecho, no. De hecho no es la raza, ¿cómo qué grupos? Bon Jovi, The Fleppard? Lo que es, la verdad es que, mira, te voy a dar un poco de, de, de contexto, mi estimado Ale, un poco de a contexto. Ver, venga, ya venga, las bandas venga. ya sonaban igual a final de los ochentas, ya <ríe> los no sabes coros, quién ¿no? es igualitos. Qué tonto, igualitos, cabrón, ya. Toda la raza se veía igual, toda la raza sonaba igual, toda la raza quería hacer la misma rola, o sea, ya era monótono, no sé, Poison, Rat, este, todas estas bandas ahí, incluso por ahí, Motley Crue, eh, eh, Skid Row, ya todas sonaban igual, güey, era imposible distinguirlas. Que, que Nirvana en algún punto se llamó
4: Skid Row, güey. Eh. Un, tenía una tocada.
3: así ¿Ah,
4: sí? güey, sí, porque no sabía que existía un grupo que se llamaba Skid Row.
3: <risa> güey, Nirvana tuvo como siete nombres antes de llamarse Nirvana. Sí, yo
4: creo que más que cada chica toca sí, trae güey. un nombre Y aparte, instinto. güey,
3: sí, le valía ver y no le avisaba a los demás, güey. De repente se, pre <risa> se presentaban con un nombre, de repente el otro y ahora toca Bliss. ¿Quién es Bliss? Los otros dos pendejos. somos nosotros, güey vente, güey. vente, güey. Vamos a tocar, güey. Sí, porque... desorganizado para la verga. Sí, no, no le valía verga la vida, güey. La neta, güey.
4: A ver, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué había, güey? ¿Qué se movía en el mundo a estos, qué te gusta, tres, cuatro años antes
2: de que, el, de que el mundo conociera Nirvana, güey? ¿Qué había, güey? Fíjate que, bueno, retomando el tema, ahí estaba el glam, en su, glam metal en su máximo de esplendor. Sí. Pero en el underground había bandas generando un movimiento muy, muy chingón. Okay. Hemos hablado, por ejemplo, de Chris Cornell y de Soundgarden, de sí. Green River, de luego Mother Love Bone, Mudhoney. Y entre esto, este, estás preparando, preparándome para este programa, encontré una lista de las bandas favoritas de Nirvana que se presume uh -huh. que la hizo Kort porque... Este, pues la verdad es que me puse a hacer un, un estudio grafológico de la, de, la, de, la, de, la, de la letra de Kort en su nota suicida y en, esta, y en esta lista, y al parecer sí coinciden los rasgos de no. los caracteres. Okay. Entonces, presumo, yo con mi, todo mi expertise... De, grafoscopía. de forense. En exclusiva. <risa> en, la en exclusiva. El forense Perito, perito en grafoscopía. <risa> Google en Top 50 by Nirvana y es la letra de Kurt, se los aseguro. ¡Wow! Este, a ver. Y tienen las influencias... ¿Tienen unas influencias Kurt opuestas? Por eso me dio mucha, mucha risa que no supiera que había una banda llamada Skid Rowcon porque te, estoy seguro que no lo tenían en el radar este tipo de bandas, Kurt. Escuchaba... <risa> El número uno es Rob Power de The Stooges y de Iggy Pop, okay. Iggy okay. Pop yo siempre he dicho que es un poquito infravalorado porque estaba medio locotrón el vato en el escenario, pero es un musicazo. Viene Surfer Rosa de los Pixies, viene Entertainment, eh, viene Daydream Nation eh, de Gang of Four, viene Daydream Nation de Sonic Youth, viene Rocks de Aerosmith, que es un clasicazo de los 70s, Green de R.E.M., Combat Rock de The Clash, Super Fuzz, Big Muff de Mad Honey, viene Dry de PJ Harvey. O sea, vienen un chingo de contemporáneos incluso a Kurt este, que los cita como sus, sus artistas favoritos. Eh, y pues sí se ve una tendencia underground y lo que viene a ser Kurt es pues, a darle popularidad y un éxito comercial encabronado a este tipo de, de música independiente. ¿no? Este, así te puedes encont encontrar también The Man Who Sold The World, que pues, es evidente su, su, el gusto por esta guerrola. Eh, que más Meet the Beatles que es su disco favorito que por cierto Meet the Beatles para mí es el peor disco de los Beatles el segundo pero About a Girl la canción de Nirvana deriva de un día eh, de corte de escuchar todo el pinche día este disco cabrón y es su intento más que nada un reflejo oh, de sonar como los Beatles About a Girl y si la escuchan yo creo que sí tiene una vibra así medio, medio popera okay. Y lo que comentaban hace rato, ¿no? De que el Unplugged era increíble escuchar una banda que hace tanto ruido, tan distorsionada en un Unplugged. Y yo creo que es ahí donde la raza se da cuenta de la generalidad de Kurt y de, su, de, la, de, de, de lo bueno que era escribiendo canciones y de las melodías de Nirvana escondidas en tanta distorsión, cabrón.
3: Sí, desnudaron sí. de las letras, güey. Sí, sí es exactamente,
2: exactamente güey. Es, es el on el que los ayudó a descifrar la melodía y, y el ritmo tan pegajoso que podían tener las canciones de Nirvana. Y quitarle quitar la distorsión al grupo fue como hacer una, unos rayos X,
4: ¿no? A todo lo que estaban haciendo esos cabrones. Exactamente. Porque, porque todo mundo todo mundo habla de las grandes melodías en los acordes, en, 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 la, en las guitarras de Kurt Cobain desde que empezaba, güey. sí. Sí. Mucha gente dice no mames es que era una guitarra que era que la volteaba a saber güey o sea el que estaba tocando decía es, cabrón qué buena qué buena melodía qué buen este riff qué buen sí. este, qué buen sonido traen a pesar de ser las primeras tocadas ya hay gente que dice güey sonaban distinto
2: sí Sí, Corte era muy bueno para escribir este eh, riffs. Eh, de hecho, les mandé ahorita un hay un, un videito con los mejores riffs de Nirvana y se escuchan a lo mejor no tan complicados, pero ay, cabrón, Digo, yo no soy guitarrista ni mucho menos, pero ay,
3: cabrón, sí, Son me, complejos. Sí, no. sí tiene los sí, lo suyos. Pero, sí.
4: pero aún así, aún así, y Chubby, no sé tú qué opines, pero yo considero que la música menos complicada a veces es la más difícil
3: de tocar, güey. Sí, totalmente. O sea, totalmente. Sí. Creo que también el, el lograr justo con, con lo de unplug, el, tú cuando eres una banda tan de, de rock tan pesado, güey, de que lo que haces es pincher de desmadre y para mucha gente ruido, güey, el hecho de que te sientes a tocar algo tan sencillo, güey, tocarlo en tiempo, güey, tocar, o sea, tan limpio, es algo que se complica. De hecho, justo en el solo de The Man Who, Who Sold The World, al inicio del solo ves que lo va acompañando un chelo. Se, sí. se siente como la caga Kurt, güey. Y, y de hecho avisa eh, desde antes de que van a empezar a grabar. Dice, en esta canción la voy a cagar. Este, y, y yo creo que... Y él decía, sé perfectamente qué parte es donde la voy a cagar. Yo creo que se refería a esa parte. Inicia y, y ahí se le va, ¿no, güey? Pero, pero creo que el, el combinar toda esa, esa parte tan tranquila que mucha gente lo puede ver, güey, fácil... No es tan sencillo. ¿A cuánta, a cuánta gente que conoces no, to no toca como primera canción? Es My Spirit. Y ninguna suena a como sonaba Nirvana, güey.
4: Claro. Ninguna, güey. Claro. Y, 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 y los, creo que lo estás hablando desde el desde el punto de la ejecución, ¿no? Del, del voy a tocar esta rola, con pero también desde el punto de la composición, cabrón. O sea, uh -huh. el que se te ocurra un ritmo o un riff o una tonada, tan sencilla y que eso de sencillo se pegue, o sea, sea llegue así tan caro. A mí se me hace bien complicado, güey. Y Nirvana tiene un montón.
3: No, y como un músicos estamos de siempre buscando te... como lo, lo más genial, o sea, que sea como súper genial y complicado y demás. Y, y pues en realidad este güey lo que hacía era pues, sacar lo que tenía adentro, güey, y vámonos, güey. Que eso es, creo que algo que vale mucho la pena de él.
2: Y, el, y el, sí. prácticamente el, el core del movimiento grunge, ¿no? O sea, simplemente Sacar todo lo que traes, escupirlo, y a quien le guste sí. bien y a quien no, ni modo. Y, y hacerlo de una manera sencilla, hacerlo de una manera brutal, güey. O sea, hacerlo de una manera brutal. Cero poses, cero eh, eh, hipocresía, cero eh, glam, ahora cero glamour. Este, y, y, y yo creo que, que Nirvana lo hace, lo representa perfectamente.
3: Pues es justo lo que les pasa y... con... con con Foster, con uno de los bateristas que tuvieron. Este güey es estudiado de... O sea, en la escuela estudió batería clásica, güey. Entonces, al momento de que llega, güey, tiene un set de 12, de 12 tambores, güey, y demás. Y le dicen, güey, lo primero es, olvídate de toda esa de, esa, de esa mierda, le dicen. Olvídate de toda esa mierda que te enseñaron. Aquí pégale y pégale duro, cabrón. Y de, y de, y de segunda, güey, parte tu batería a la mitad, cabrón. Queremos solamente que tengas seis piezas, güey, no, no tus 12 piezas. Entonces fue eh, también era parte de, de, de como del estilo, güey, el irte como a lo básico, güey, y hacer, hacer tanta tanta como como rabia, güey, dentro de la música, güey, que justo Nirvana lo reconoce, que para el segundo disco ya no ya no ya no se, se escuchan como músicos enojados, güey, que ya sus canciones ya no son ya no son de desde el enojo desde la rabia.
2: Oye, ahorita que dices eso, este. Digo, dentro de las influencias... Estoy leyendo las influencias... Las bandas que... Favoritas, perdón, de o de, de Nirvana... Pero en un, hay una entrevista que le hace... Creo que Farrell a, a Dave Grohl... Ahorita que tocaste el tema del baterista... En donde le dice... Oye, pues ¿cuáles son tus, tus, tus influencias como baterista? Y dice... Pues es que en Nevermind... Tú puedes escuchar por completo a The Gap Band... A Cameo y a Tony Thompson... En, 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 en todo el disco y o sea así y ponen ahí un, como que un este un video de estas bandas güey son bandas discos de los 70 como tipo vestidos de, de morenos vestidos de vaquero güey como uh -huh. tipo mi banda el uh -huh. mexicano
3: güey y es,
2: y es el mismo pinche el mismo pinche ritmo de smells cabrón y es exactamente no manches es increíble que haya influenciado o sea una banda disco de, de vatos de color vestidos de vaqueros a un éxito punk de los noventas, güey. O sea, tú nunca encuentras el hilo y dice Farrell, no me había dado cuenta, cabrón, es cierto. Wey. Está súper curioso. Chequenlo, busquenlo en YouTube. Está súper interesante esa entrevista. La Oscar. él Es el 91, justo Nevermind, donde en, en, en
4: debuta David Grohl con ellos, ¿no? Sí, David Roll sí, entra, entra en, ese en el disco, 90.
3: Wey. Entra en el 90 y justo para la grabación del, del Nevermind, que fue uno de los discos que más se tardaron en grabar. Si no, no, el que más se tardaron en grabar un disco que empezaron a
2: grabar justo desde el 89, creo. Es, digo, este disco nos marcó a todos los de la generación X y un poquito más adelante. Pero ya ahorita que lo escucho en la discografía nirvana, siento que la producción de Butch Big a mí en lo personal... Híjole.
3: No me toques a Butch
2: Vig, güey. Ay,
3: Híjole,
2: güey. No. Prefiero Steve Albini en, en utero que, que, que a Butch eh. Vig en Nevermind, Incluso el sonido de Bleach me gusta más que, que, que el de Nevermind. O sea, tiene una rolota. Sí, bueno, por eh, las pinches eh, rolotas de Nevermind? El
3: sonido no fue culpa de Butch Big. El Pero so, si o fue o el sea, productor. Butch Big produjo el disco. Ahí va, va. Butch Big lo produce, güey. Lo graban en South City, en L.A. Eh, y al momento en el que ya están terminando el disco, de, de que les entrega como una primera mezcla Butch Big, no les gusta, güey que esto okay. se convierte en una, en una consonante en el grupo, güey, todo el tiempo, güey. No los culpo. Una, no no los estaban culpo. satisfechos. Entonces, güey, no les gustó la mezcla de Watch Big, Y se fueron a buscar, a, 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 o sea, le, le dijeron al güey este de a David Geffen, un güey que trabajaba para David Geffen en DGC Records, que es donde sale el disco, le, le dijeron, güey, no, queremos un, o sea, ingenieros de mezcla, darnos una lista de ingenieros de mezcla. Les pone diferentes ingenieros de mezcla entre los que figura, güey, Steve Albini. Pero, eh, este, justo estaba el disco, lo hizo... No, perdóname, Scott Litt. Estaba Scott Litt, el que mezcló okay, okay. el disco de R.E.M. Entonces estaba el, eh, este güey, había otro cabrón, y estaba eh, este Andy Wallace, que es el que había trabajado con Slayer. Okay. Entonces deciden trabajar con Andy Wallace para hacer este, eh, eh, la mezcla pero al final Andy se tomó como muchas libertades eh, artísticas, güey, dentro de la mezcla, y fue el pedo que les metió un sonido con demasiados efectos, con demasiado river, güey, demasiado... O sea, esa fue decisión 100% de Andy Wallace, y al final, de hecho, hay muchas, muchas eh, este, entrevistas donde comentan, güey, uh -huh. que ellos no están contentos con el trabajo de Andy, güey, pero no fue decisión uh -huh. de Boch v.
2: Pero se grabó el disco con la mezcla de, de Wallace, güey. O sea, hay algunas piezas especiales.
3: Sale de con, con especial. Wallas. Todo, no. Originalmente la mezcla de Wallace, la grabación y producción la hace Watchfix. Pero okay. la, la, la mezcla de los instrumentos, que es, para que no sepa lo que es la mezcla, es ecualizar los sonidos, limpiar todos los instrumentos y localizarlos en el aspecto estéreo. O, y, y, o sea, ya sea yeah. tanto en el, en el estéreo, conforme a, también al, al, a las, ¿cómo se llama? las frecuencias, a las cosas más graves, las cosas más agudas, decidir qué va con qué, qué efecto les vas a poner a cada cosa y qué volumen de cada, de cada lugar. Entonces, esa, ah, yeah. ese, ese, ese proceso lo hace Andy Wallace, güey.
2: Yeah.
3: Y es la mezcla, la original, es de Andy, güey. Y ellos yeah. no están contentos con ello, pero no fue culpa de Watch Week, güey. Para que no ubique a Watch Big, hay un güey en Garbage, así allá atracito, sentado en la batería con unos lentes de color amarillos como de mosquita. Y, 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 y con ese, un peinado wey. de
2: hongo de los noventas. Peinado Correcto, de hongo de los noventas. Wey. Ese güey sí se quedó
3: clavado en los noventas. Sí. Pero bueno, ese es Watch Big y yo la verdad soy sumamente fan de ese güey. Él ha trabajado muy bien, también con, con los Smashing y con los Foo.
2: Que por, por, sí, se produjo Saya Mis Dreams, si no mal recuerdo. Y, y... Ah, es que creo que nos estamos saliendo un poquito y y luego no, nos bien, del, luego hablamos sí, de eso, sí, pero sí. bueno. este Bueno, este chequen ese video, se lo recomiendo bastante. Y una cosa muy importante, fíjate que descubrí también que Come As You Are suena a una rola de Killing Joke que se llama 80s, güey. Chequenla, es tan tan, ran, 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 tan 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 un pero es prácticamente el mismo riff de Comas Duarte que dicen por ahí que Kurt no quería que saliera como sencillo, porque pues iba a tener que pagar regalías a, a Killing Joke. Eh, sin embargo, la disquera no hace caso y lo sacan como sencillo. Y, y, y este. Pero resulta que Killing Joke también se lo había. Se lo había este, medio rapiñado ahí a The Damn, de una rola que se llama Life Goes On. Entonces dijeron, bueno, pues si a mí no me demandaron, pues yo no te voy a demandar a ti, no es No se demanda <risa> me,
3: nadie. Me, me pareció, ladrón que me roba ladrón.
2: Me pareció curiosa esa, esa anécdota. Pero bueno, retomando el tema de las influencias, me llama mucho la atención también que lo influencia Flavor Flav. O sea, entre sus gustos musicales se encuentra Flavor Flav y Public Enemy en esa lista que les comentaba. Otro vato que es muy importante para el indie de los ochentas que se llama Daniel Johnson cuya playera lo utiliza Kurt en los MTV Awards, de un disco de él, que es el padre del Do It Yourself. Es un artista increíble, este, Daniel Johnson chequenlo y Kurt lo amaba, lo amaba y estaba con su playera. Este, y finalmente, yo creo que una influencia muy importante que no cita en, 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 en sus discos favoritos es Husker Du, ya que se estuvo más o menos en el 84 haciendo lo que hizo Nirvana en el 91, esas líneas de bajo muy, muy, muy contundentes, y protuberantes en la música, con una guitarra distorsionada encima y canciones muy, muy, muy punk, pero alternativo, este, lo, lo hacía Husker Du en el 84, 85, cabrón. De hecho, Chris Novoselic reconoce que, lo que no estamos haciendo nada nuevo, lo que estamos haciendo ya lo hizo Husker Du a mediados de los 80, y por cierto, chequen esa bandota también está muy, muy padre. Husker Duh. ¿Cómo sí. ves, Ale, las influencias que tuvo Kurt? Es, está muy
4: bien, güey. Está muy bien. este Creo que es un buen preámbulo para comenzar un poco a, a analizar quién era Kurt Cobain en el, en esos tiempos, en el 86, por ejemplo. A partir del 86, que en el 87 finalmente... Vamos a escuchar ahorita de Chuby cómo, cómo esta banda empieza a tocar en fiestas, empieza a tocar este, en, en lugares muy chiquitos y a partir de ahí se hace gigante. Pero el primero de, de septiembre de 1986, la relación de Kurt con su madre, con Wendy, estaba mejorando, güey. O sea, si, te, si, te, si revisamos los episodios de Kurt Cobain nos damos cuenta que siempre se llevó de la chingada con su mamá, <risa> pero en, justo en estos años la mamá le dice, oye, ¿sabes qué, güey? Te voy a prestar una lana... Y te, para que te vayas a vivir a una casa o un departamento. Y él consigue su primer departamento gracias a su madre en, la, en el número 1000 de la calle Segunda al Este de Everdeen. De Everdeen y este, ahí empieza como que pues a tener esa libertad que, que tanto quería y, y a tener una relación buena con su mamá porque ya no vivía dentro de la casa de su madre entonces eso es y, y como <risa> ver, ya sí. Sí, solo ya así se mejoró me las solo, hacia, solo,
2: solo sí, así güey. se mejoró la relación cabrón. Sí, sí cabrón Era
4: porque, por mí, de... por, ajá porque acuérdate que ese güey no se llevaba nada con el novio entonces con el padrastro entonces como que siempre le generaba pedos con él y cuando él se va a vivir solo es cuando ya... La neta es que la casa era un pinche cuchitril.
2: Esa es la verdad. La casa era una... Ah, poquera, sí, sí, sí sí le sí he visto. Sí le he visto en documentales. Y es en,
3: en él y en todas sus casas, güey. O sea, eso... Así se mantuvo sí. hasta que se murió, güey.
4: Sí, es cierto, güey. Y, sí, y, y, y bueno, la comodidad que él tenía y el por qué quería vivir ahí es porque estaba a dos cuadras de casa de su mamá, güey. Entonces... <risa> Entonces, y tenía la facilidad de ir a casa de su mamá, saquear el refrigerador. Se echaba un taco, es, oh, claro Sí, güey, bueno. y, y, y irse a su casa, güey. Entonces, este, eso, eso le, le ayudaba. Él tenía en este entonces 19 años. Eh, bueno, pues entonces él dice: bueno, y con quién chingados voy a vivir aquí. Porque, pues ese güey era medio depresivo, entonces como que le gustaba, pues, estar con alguien más, o estar en contacto con. Con más gente. Y conoce a Matt Lukin. Matt Lukin era el era de los Meldins. Uh -huh. Que era un grupo que este güey mamaba, mamaba en tiempo. Sí. Ajá. Kurt, de hecho, Kurt quería tocar con ellos, güey. Pero como que esos güeyes siempre lo
3: abrían. Y
4: entonces, pues, Llegó dice, a, no, pues a tocar va. con
3: ellos. O sea, como, sí, no sé sí si tocó a palomazo, pero sí llegó a tocar con ellos
4: sí, 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 tocó con ellos, creo que en una ocasión estuvo, o se se animó a subirse, ahorita, lo invitaron a subirse, ahorita vamos a llegar a ese punto pero lo interesante, güey, es que el departamento se empezó a convertir en la sala de ensayos de estos güeyes y
2: entonces él ¿De los se... sí, güey, o sea, tiene esa voz Osborne ahí, güey, ah, bueno, pues sí, Dale, sí, Dale, sí, sí, sí. llegaron a compartir yo creo que baterista, Dale Clover, uh -huh. ¿no? por ahí,
3: sí, justo compartimos Ataco.
2: Eh. Eh, y, y esto, bueno,
4: primero, pues primero que empezó a traer la relación con Loki y empezó como que a, este, a arreglar el departamento junto con él. No, no tenía una novia pues, que estaba viviendo con él, yo me acuerdo que. Todavía no, no Tracy, pero pero todavía no, Pero es hasta que se va a es hasta, Ajá, es hasta que ya. se va. Uh -huh. Ya lo había conocido, porque Tracy conoce a Kirk Cobain en, a, a, saliendo de un concierto. Güey. Él está. De hecho, creo que ese día lo arrestan, güey, porque el vato está, está fumando. No, está tomando en el coche y vea, vea a Tracy y dice, no mames, se, 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 le, le gustó un chingo. Y como que dejó la botella de vino arriba sin
2: pensar y pasó la poli. ¡Wiu! que se lo llevan, güey. <ríe> Al torito tragándole. El... Y pues, sí, es, pues, este, este, dónde, esta, Estaba en Ciudad Madero, Tamaulipas, güey. Le dio un perro mordidón no, que no, le güey. tuvo que dar ahí en el tránsito. <ríe> Pero
4: bueno, entonces estamos que la casa se volvió el centro de los ensayos, güey. Estos güeyes empezaron a tocar ahí. Y esto, pues, pues ya saben, ¿no? Buzz Osborne, Dale Crowder. Estaban este, ensayando todo el pinche día y Kurt se vuelve muy cercano a ellos, güey. Incluso encuentra en Buzz Osborne como que un, un, una figura a seguir.
2: Un mentor. Ajá. Y, y fíjate, Ale, retomando el tema de las influencias, aquí tengo una lista de, de, de los discos de Kurt, uno que se llama Generic Flipper. Ajá. Lo apunté aquí porque me llamó la atención porque hace poquito vi un video de los Melvins en el que Boss Osborne citaba ese disco como su... Su, uno de sus máximos este, obras que he escuchado y Cobain Ahí también la cita, güey. Pero ese disco de, de Generic Flipper, toda la raza que mamamos nosotros, lo maman, güey. O sea, se me hizo bien sí. pinche curioso, güey. Sí. Chéquenlo, chéquenlo porque vale la pena. Tiene la portada y, más y, horrible del pinche mundo, eso sí. Eh. Y es súper <risa> interesante amarillo.
4: lo que estás diciendo porque, porque por lo que les estoy contando, que Kurt Cobain era, admiraba mucho a Boss Osborne. Entonces, si a Boss Osborne le gustaba, güey, muy probablemente... Gord uh -huh. le escuchó y le puso atención por este güey. Sí. Entonces este empezó, bueno, pues tenía que pagar el alquiler, ¿no? Porque la mamá nada más le dio para la primera mensualidad, <risa> güey. <risa> para el depósito. Sí, sí, güey. Sí, Entonces dijo: No mames, pues me tengo que poner a jalar, güey. Y encuentra, encuentra empleo eh, como, como pues personal de mantenimiento en, en una como en, uno, en un como hotel, güey. De como un, un resort de condominios. Y el güey, pues no mames, se dedica a limpiar las, los cuartos, vender camas y ese tipo de cosas, güey. Y este, el, el trayecto de su casa al, al trabajo era como de 40 kilómetros.
3: Nice.
4: Entonces, pues iba en un autobús, güey, y ya todos los pinches días. Y bueno, pues el trabajo, les digo, era reparar cosas, este armar habitaciones. No precisan muy bien, así como que específico hacia esto, pero este ahí andaba el güey. Entonces, Kurt recomendó a la novia de Christ, que era Shelly, que, que, este, que aprovechara para dormir en el autobús, ¿no? Que El, el, el viaje de 40 kilómetros porque ella era camarera, güey. Iba como al mismo lado. Y le decía no mames, pues yo me duermo aquí todos los pinches ratos que voy. Y, empezó, y entonces, como que se empiezan a llevar bien chingón, güey. Y, este, y empiezan a generar buena relación. Y esto va a ser después importante, güey. Porque Tracy y Shelly prácticamente fungen como como este managers, güey. Como las que les conseguían fechas y madre y media. Entonces, esta relación empieza a crecer, empieza a hacerse en este punto de la vida de
3: Cole. No, y hubo un rato que vivieron los cuatro juntos, güey. Sí, sí. ¡Qué sí, cagadero! <risa> Sí, sí, sí
4: no es Bueno, pues en varias ocasiones, eh, a lo largo de 1987, Kurt acompañó a los Melvins como roadie, güey, con pinche güey de cargar maletas y bocinas okay. y la chingada, a, a varios conciertos que se dieron en Olimpia. Es en Olimpia donde él va a tocar con los Melvins porque okay. lo invitan a echar a, a a palomazo. Y. Yo creo, güey, no lo dice muy bien el libro, pero yo creo que cuando ese güey siente el escenario, dice, no mames, de aquí soy, de aquí de soy, de aquí soy, aquí soy cabrón. Sí, ya no se quiso bajar. Entonces, este, eso fue, ese, ese concierto en donde él tocó, bueno, no era un concierto, era una tocada, todavía era muy chico. Fue en la noche de clausura de un club llamado Kesco. Uh -huh. eh, y había 20 personas, güey. En la o sea, de público pero pues no mames, parece ese cabrón era como como un pinche estadio,
2: güey, ¿no? Bar Barney Gómez ahí en el público ¿te acuerdas de ese? De, de bar? queremos a los Chili Peppers queremos a los Chili Peppers <risa> <risa> un cabrón ahí <risa> fíjate, en ese entonces ya
4: el, el bueno, Corcovay nunca se dejó de drogar, güey pero en ese entonces estaba como que en su momento más pinche culero de las drogas. Él, este, bueno, siempre tuvo esas pinches actitudes y costumbres autodestructivas. Uh
3: -huh.
4: Y este, pero si había como, bueno, Tracy Mander es la que dice, no mames, se metía LCD cinco días a la semana, güey. O sea, se la pasaba en el viaje, cabrón. Eh, dice que cuando no estaba metiéndose LCD. Estaba tomando generalmente cerveza. Mucha gente de la época se estaba inyectando ya, güey.
3: Pero él. Ya pero lo
4: pero él no quiso. Él no quiso, él siempre quiso el LCD. Y, y pues así le pegó, güey. Yo creo que si se si hubiera metido heroína hubiera valido madre antes, güey. <risa> no hubiera llegado Nevermind.
2: Sí, no hubiera llegado, güey. Hablando de heroína, dicen que por eso Lane Staley en el unplug de Alice in Chains traía las mangas largas ah. acá, que, que estaba pelvato, pero ah. todo tasajeado tazaje, de ese pedo.
3: Madre.
2: Dicen por ahí de.
3: Pero al final Kurt sí tenía la adicción a la heroína.
2: Al ya, final, ah, al final. Ah, en este punto de, de todavía lo, no. Por lo que muere, ajá. En la de Si ¿sí vieron el documental de Montage of Heck de Nirvana. Yo lo vi en el cine, cabrón. Era una puta piltrafa humana al final, güey. O sea, ya no podía güey. ni cargar a la es niña. Es horrible
3: carrera, ver los videos de él y, y Courtney, güey, con la, Courtney. con la niña, güey. O sea, a mí me generó demasiado trauma, güey. No,
2: güey. mames, no, estuvo horrible.
3: Estar... Es justo eh, sí el documental cabrón. de que estuvimos platicando en el capítulo de Nirvana. No, mames, sí es horrible, güey. Sí, sí, sí está bien, cabrón, Y aparte güey. está producido por, por la por hija. Por ¿no? Port... No, Ajá. por la hija. Ok. Por, por esta... Francis Bean. Por... Francis Bean. Con Güey
4: güey su consumo de drogas era tan cabrón en este momento o sea se va a poner más cabrón después pero ya en este momento está tan cabrón que cuando no tenía dinero para meterse mota o ácido o cerveza el vato se aspiraba a botes de aerosol güey o maravillas.
2: sea como 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 este este cómo se llama ya ves que se desmayan
4: güey cuando y, y se, y se desmayan. ¿Sí has visto, ah güey? pero es aire comprimido Yo no lo he visto. Pues dice
2: aerosol, güey. Pues yo creo que le daba tus toques así, cabrón. Como limpia para brisas mexicano, güey, así de. La, o sea, recitol... Sí. No, no, aerosol.
4: Aerosol. Pues dice aerosol, güey. No sé, no sé cómo carga, se ha sido el empleo. No sé si era igual que el aire comprimido. No sé. No sé cómo funcionaba.
2: A su madre, güey. Si una pinche nieve te da brain freeze, imagínate esa madre. Así. No
4: mames. A ¡Oh, su puta madre. De hecho, ¿Pues el, el eso que te va dice. A
3: la
2: el, sí, no
4: mames. El que dice que estaba de la o sea, que estaba ya en una etapa de como que se había propuesto mandarse a la chingada, es Novoselic. Él, él es el que dice, no mames, güey, estaba ya. Yo, yo pensé que se iba a morir, güey. Y, y, y dice que continuamente seguía hablando de suicidio, de la muerte prematura. Este, hay, tenía un vecino que era Ryan Agner, que el güey vivía a una cuadra de su casa, cabrón. Y dice que desde el momento en el que conoció a Kurt este lo vio así como de tirado a la mierda y le dijo, "Eh, güey, no mames, cabrón, ¿qué vas a hacer cuando tengas 30?" Que le dijo no, que no. y el güey le dijo, "No, pues no me importa lo que ocurra cuando tenga 30 porque no creo llegar a los 30." Y según Courtney
3: nunca habló de suicidio este cabrón.
2: No mames, todo mundo dice que hablaba de suicidio <risa> todo el rato. Corny es wey. la
3: única que dice que él nunca habló de suicidio, güey.
2: No, hay una entrevista una fan en el funeral de Kurt que dice él nos juró que no tenía un arma y sí la tenía y pues es la es la, es la lírica de, de and I swear that I don't have a gun hija hija es una es una canción no, no, no era una declaración no era una FIDAVIT o sea, pero
3: lo juró a todos los
2: pero lo juró. los fans Sí, sí. y se hizo, se hizo bien amigo de Ryan
4: güey del güey este que les digo que, que uh -huh. le preguntaba que qué pedo porque el vato en este momento él, él deja de trabajar en el hotel y le dice y le dice a Ryan qué pedo pues vamos a hacer algo cabrón vamos a hacer algo juntos y se ponen a chingarle a colocadores de pisos güey de los de pisos así como de como de este cómo se llaman es que porque son de madera pero no son de madera
3: ah de ajá Puta madre, los laminados,
4: ¿no? Ándale, ándale, piso Ajá. laminado, güey. Que en los españoles le dicen moquetas, güey, pero era piso laminado. ¿Qué? Y si decía moquetas, nadie iba a entender un carajo. <risa>
3: Qué bueno que no lo dijiste, güey. Sí,
4: sí, sí. Y bueno, el güey el güey se dedicaba con Ryan a eso, güey. Pero les, que estaban como que ahí bien clavados, pero como que a no le gustaba, güey. Porque la chingadera con la que los despegas es una espátula como de doble filo. Y el güey decía: Si me llevo a cortar o me tuve a chingar las manos con la espátula, me suicido a la verga, porque no voy a volver a tocar la guitarra. Claro. Entonces, como que no le gustaba mucho, tenía mucho. Como no, 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 no se sentía a gusto haciendo esa madre. Y además, el dueño era un pinche pedote. Así, nunca atendía nada, güey. Una vez fueron a la oficina a recoger unas madres y no pudieron abrir la puerta porque el güey estaba tirado así en la puerta, güey, y todo pedo. Y no, no pudieron mami, entrar, güey. Sí, sí, sí. O sea, como que en todo el medio.
2: Ándale, güey. ¿Qué? ¿Qué dices, Coque? No, sí, sea, que el vato estaba rodeado de gente que para la mar. O sea,
3: ajá, güey. En todos sus pales o sea, siempre había en, alguien que estaba tirado a la mierda, güey.
2: Neta Dave Rawl fue una pinche florecita que creció en un pantano, o sea, rodeado de toda la cagada. Esa era para que el vato también estuviera bien. Y parece ser que está medio normal el vato, padre de Chris, familia. Chris eso, tampoco
3: está... Ya, ya ahorita no Pero
2: Chris, Chris se retiró más del, 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 del medio, ¿no? Como que dijo, a ah, la madre, ya fue suficiente y se retiró. Pero Groll continuó, y sacó Foo Fighters y todo. Y, pues... ¿Y le va bien? Le va, y le va bien. Digo, no es mi banda favorita, la verdad. Sí, no, 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 no. no, no, no está ni para mí, ni el, no le llegan a los talones a lo que hizo Kurt. No, Pero, madre. pues, el vato va bien y todo. No, yo
3: soy mega fan de Foo Fighters, güey.
2: Pero no le llega a Nirvana, The Color and the Shape es bueno, pero... ¿O sí crees que le llega a
3: Nirvana? Híjole, yo creo que lo que hizo Grohl es muy grande, güey.
4: Muy grande, güey. ¿Más grande que Nirvana?
3: Sí, para mi gusto sí. ¿Foo Fighters es más grande que Nirvana? Sí, para mi gusto sí, güey. Ok, Okay, fue un placer. Gracias por la
2: invitación. Que les vaya bien. En el resto del pinche programa. Lo que sí es cierto es que, es que Kurt Cobain en este entonces
4: lo único que le generaba optimismo era la música. música. La música. No había claro. nada, cabrón. Nada nada le incitaba a seguir más que la música. De hecho, si perdía la música, él decía, me, me voy a la
3: verga aquí.
2: Que creo que al final fue lo que le sucedió, ¿eh? Se le salió de control. Ser.
3: Puede ser. Sí, justo ya en este tiempo ya estaba ya muy obsesionado con, con crear su banda. Ya era como lo único que traía en mente, güey. 100% y ya empezaba a hacer como, pues, las maquetas y un demo y demás. Casero todo, pero, pero ya empezaba a, a ver con, con, o sea, con la mira ya posta en la banda.
2: Yo recuerdo cuando salió la cajita esta de With the Lights Out, uh -huh. con todos los demos de Fecal Matter y con todas estas joyitas de, de, de antes, de pre-nirvana, güey. Puta, güey, cuando escuché dije, no mames, o sea, eran grabaciones así como tú, o sea, en el, en, en el boombox, así, record play, al, muy al estilo de Daniel Johnston, boom y, y, y corto con sus riffs, y puta, güey, pinches rolotes como Anorexorcist, Mrs. Butterworth, o sea. Nada más no le pegues a la mesa, güey, que eso se mete y cabrón a la grabación. <risa> Perdón, me emocioné, me emocioné, pero sí, o sea... Eh, 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 se notaba ya la, el, el, el talento aunque eran, las grabaciones eran muy muy, este, muy amateur ¿no?
3: Sí, pues lo que hablamos en los episodios pasados, que él siempre estaba grabando todo en, en el documental sí. todo está grabado todo se escucha con su voz, todo viene de, de grabaciones que él tenía güey es los, dibu increíble. los dibujos los que dibujos hacía o sea, impresionantes, sí. güey. Los
2: dibujos que hacía cabrón, ¿no? Cuando sí, verga, parece... güey Sí, güey Oye y
4: en, y, en mil, y hay que decir que en 1987 él ya se estaba cansando de su pueblo güey de, de, de Aberdeen o cómo se pronuncia a, Aberdeen, Aberdeen, Aberdeen. Aberdeen Aberdeen ah bueno de Aberdeen ya el güey ya no se hallaba porque, porque si bien había tocadas y fiestas y la chingada el güey ya le quedaba veía, chico. sí uh -huh. cabrón el güey veía que sus compas güey empezaban a tocar y decían ah pues me divierto, güey. O sea, como que era una válvula de escape para ellos, y para él era algo más, güey. Entonces, él decía, no mames, él se la pasaba ensayando riffs, ensayando cosas, porque como que él sí veía en la música a lo, a el, el destino, güey. Y ellos veían la música como un medio de pasatiempo. Tempo, lo... Sí, sí sí ándale, sí, sí. ándale.
3: Ándale. y él, de hecho, él, Chris... eso fue lo que le costó a Aaron Bockhart salir de la banda, güey. De hecho aquí de justo es cuando
4: wey. él empieza a tocar Justo en este momento es uh -huh. cuando, cuando Kurt y Chris conocen A Aaron uh -huh. y, y empieza a tocar la batería con ellos wey.
3: Sí, en el 87 sí. justo es cuando Kurt le propone a Chris armar la banda Le enseña eh, los demos estos de los que habla Coque, los de Fickle Matter se los pone, güey, y al principio, antes de que le pusiera la, la música, Novaselic le dijo, no, güey, como que no estaba muy convencido. Y Kurt le puso los demos y dijo, órale, va, hay que entrarle. Y creo que, güey, hay que decirlo, Chris, güey, fue la única persona que lo siguió, güey, y que, y que realmente traía el mismo objetivo que él al momento Que creyó en él, güey. Que no, creyó en él, güey. Yo sí, creo que claro. estaban metidos en lo mismo, güey. O sea, que sí estaba... Más que creer en él, güey, como que se creyó en ellos en conjunto, güey. O sea, sí. estaba metido en el mismo rollo, güey. Y, y sí siento que la muerte de Court de a, a Chris le costó tanto, güey, que al final terminaba siendo un godín ya más. O sea, salió de la música, ahora está en la política, güey. Ya regresó más o menos a la música. O sea, creo que no pudo superar bien la, la muerte de Kurt, güey. Por esto okay. mismo, güey. Pues Toda la historia, güey, es de ellos dos, güey. Todo el tiempo,
4: güey. Sí. De hecho, cuéntanos un poquito, Chubi, de la primera tocada cuando por fin dejan Aberdeen y se van
3: al
4: primer a la primera fiesta,
3: güey. Ok, este. hay, hay dos. Este, este, este a este ver, es a Es increíble, ver. me encanta. Su primer show iba a ser en Olimpia, güey. Una fiesta, okay. güey. Les había costado un buen conseguirlo y ya lo lograron, ¿no? güey. Entonces, cargaban... Chris tenía un bocho, güey. Entonces, cargaban <ríe> todo el chingado de equipo al bocho, güey. Todo, güey. Y van para la fiesta, güey. Hacia Olimpia, güey. No ajá. sé realmente a cuánta distancia está Olimpia de Aberdeen, pero, pero sé que no está tan lejos. Vamos a checarlo. No, es, no, vamos está a checarlo. Lejos, no está sí, tan lejos,
4: güey. No es que lejos. pero tampoco
3: tan cerca. O y sea, además no es, es viviente, muy parecido,
4: güey. Porque ajá. también es un aserradero y así, güey.
3: Sí, sí, sí. Pero en lo que tenía Olimpia es que era, una, era más como ciudad universitaria, güey. Ándale. Entonces, o sea, eso es lo que les gustaba, el ambiente universitario, güey.
2: Como 50 millas de Aberdeen estaba.
3: O sea, unos 25 kilómetros. Ochenta, tal, ochenta,
2: kilómetros ochenta, ochenta
3: 80 kilómetros. 80 kilómetros, perdón, es al revés. Sí, pues es como, es, esto, es más de allá de aquí de la Cuerna güey.
4: ¿Esto que estás contando es, es es primero que la tocada en Raymond?
3: Sí, 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 sí. sí. Okay, este, okay. Justo van para allá, güey. Y ya que están mm. llegando, güey, puta puta, ya estaba la casa toda sitiada por los polis, güey. De que se acabó ah. la fiesta, güey todas pues agarrar otra vez esas cositas Ay, de puta madre,
1: y de regreso
3: a Aberdeen, güey, o sea, estamos hablando que 80 kilómetros más o menos es una manejada de una hora 20, güey, y otra vez de oh, pinche sí. regreso en el bochito, güey, no pudieron tocar, cabrón, y de ahí tuvieron su primer show wey, en una fiesta en Raymond, güey,
4: aparte está bien culero viajar en un bochito, yo tengo uno, güey, y no mames, el acabo de morrillo que me iba de San Luis a Tampico en el bocho, parecía no, que ibas en un, bi, en un bimotor, güey, así. <risa> Todo el sí, rato,
3: güey. Sí, está cabrón, güey. Me encantan los bochos, pero sí, sí, está cabrón agarrarlos ya para carretera. Ten, para ten, la ten, ciudad, güey. Ten, ten,
2: ten un amigo que tenía un bochito, güey, con el piso, güey, podrido, güey. No más. no, imagínate, con el piso podrías, güey, o sea, te subías y veías el pavimento hacia abajo pasar, güey, el apocalipsis, güey. Te subías sí. y sentías que se iba a acabar el mundo. <risa> ah, pues bueno. bueno entonces termina a la termina
4: a Raymond.
3: No, no, okay. se regresan ¿No? a Aberdeen, ah, wey. ya. Ah, ya, ok. Se okay. acabó esa, güey. O, sea, no, no o sea, no o sea, no tocaron ni no, para sacaron, güey. No, güey, para nada, güey. No, y el otro tampoco, güey. Pero bueno. De ahí tienen un, un, una fiesta en Raymond, güey. Le iban a abrir una banda de... Era de metal, creo, güey. Pero la que fiesta, tampoco, güey, es,
4: tampoco es tan lejano. Para la raza que no sabe, Raymond está a media hora al sur de Aberdeen. O sea, es muy, muy cerca, güey.
3: Entonces, lo que ha dado, güey, es que, y justo lo cuentaron Bockhart, güey, que la fiesta era de gente rica, güey, de gente pop -off, güey, acá. Ah, entonces... Que escuchaba, güey,
2: que escuchaba Poison, de seguro. Pues, wey, Black Sabbath. Era,
3: era, le iban a abrir a una banda de metal, entonces, o sea, de heavy metal. Entonces, seguramente, <risa> si era un pedo totalmente sí, güey. Pero estos cabrones, güey, eh, pues cuando tocaron, la gente estaba como sacada de pedo porque pues no estaban tocando covers, güey, estaban tocando su música, güey, esa música pura original. Y a decir, ¿verdad? El, el disco de, de Fecal Matter, bueno, la, la, el material de Fecal Matter* pues no es algo sí. o sea es muy bueno sí, sí, pero, pero no fácil es algo... de digerir sí fácil de digerir <risa> <que digas, risa> pues, vamos a bailar vamos sí, a no.
2: bailarlo mi amor <risa> no güey
3: para gente rica güey este pues no güey entonces como que la gente estaba sacada de donde y sí sí dicen como que no entendieron nuestra música güey pero terminando este pedo güey se quedan en la fiesta y entonces empiezan a hacer puros desmadres güey Chris Novoselic, güey, no sé por qué traía sangre de vampiro, güey, se embarrada, Ah, yo sé, yo sé, Sangre falsa,
4: güey. De, de, de yo bajar. sé por qué, güey. El güey, <ríe> el pinche Corcovain se mete a, a la tocada, güey, y lo primero que va es a conectar cosas, ¿no? Este güey sí estaba bien clavado con el pedo de que no tiene que sonar sí. bien. Y el otro güey se mete al baño a orinar cuando está una morra orinando en el baño, güey. El vato le vale madre y va y se mete y orina y el güey va bien drogado. Obvio. Y luego y luego este abre, abre la, la madre así del espejo del, del lavabo y se encuentra la sangre falsa, güey. No, y entonces el güey se pega unos masking tapes en los pezones y se llena de sangre todo el pecho, güey. <risa> <risa> y sale, y sale
2: a tocar así, güey, todo pinche, wey, todo pinche lleno de sangre, güey. Muy, muy, muy metalero, güey, el pedo, güey. Sí, ese sí, pedo, güey. Sí, Eso es, era metal, cabrón. Ese evocar a, a Ozzy Osbourne, güey, con la sangre, güey. Este. Oye, claro, hace no sé, rato dijimos, es...
4: hace rato dijimos que no tenía nombre la banda, güey. Chécate. estas son uno de los nombres que tuvo en ese entonces. Era Pupu Box. Designer Drugs, Whisker Biscuit, Spina Bifida, God Bomb, Egg Flow, eh, Pucarrea, Poking Worms, Fish Food, Bad Wanna <coughs> y, y Incompant Fools. O sea, mal escrito. Así como te lo leí, güey.
3: Así. Así. También tenemos no, que a... hacer throat, throat Oyster. Y Pen sí, Cap no güey, Window Pane, güey. Pen
2: Cap acabamos acabó haciendo una canción ahí de, de, de la cajita esta de... de la es muy, muy buena rola también. Pero iba a ser
3: un nombre justo de, de, de yeah. la banda, güey. Sí, pero te digo, este cabrón no les decía y de repente se presentaba como, como quería, güey. Entonces, sí. bueno, en esta fiesta, güey, cuenta Aaron, güey, que... Que Chris se salía, güey, de una ventana, güey, y se echaba Ajá. a correr por afuera de la casa... Y se metía por la puerta principal y se volvió a salir y se volvió a meter y se volvió a salir y se volvió a meter, güey. Que Corte estaba haciendo un desmadre, güey, en, en el comedor, güey, que se subió al comedor, güey. Que estos estaban haciendo un pinche cagadero, pero que la gente, los invitados, les tenía tanto miedo, güey, que se fueron, se escondieron a la cocina, güey. Entonces, toda la Toma sala vez. y todo, todo o al sea, el living room y todo, wey, era, era para ellos, güey, para, para hacer su desmadre. Y todos los demás en la cocina escondidos, güey. Uh, Aaron dice, güey, uh, es de las cosas más divertidas que he visto en toda mi vida, güey.
4: <risa> y, y, dice, y dice Tracy que sí se escuchaba chingón. O sea, que sí tocaban bien. Uh -huh. Que dice no eran lo que son hoy, pero incluso tocaron rolas que después fue, formaron parte del repertorio de, de, este, de Kirk Cobain, güey.
3: Sí, justo ¿tú de, de, tú? de eh, Bleach. Eh, las ah, canciones salen Floyd Barber Está en uno de los primeros demos Y eran de las canciones que ya tocaban Era Floyd Barber, Paper Cuts y Downer Esas, esas canciones ya I las just... tenían Desde antes y terminaron en Bleach
2: Ya yeah. okay. sí Downer tiene, desde siempre la tocaron esa güey. Uh -huh. Y muchas es... de
3: las canciones que, De las otras que grabaron en, en ese EP, en el primer EP Que graban justo después de esto es, Terminan en el Incest Site
2: ajá, sí, sí, es lados B y demás, sí, sí, sí. esas. Se aventaban el cover de Led Zeppelin de Heartbreaker, creo. Sí, de Heartbreaker.
3: Lo tenían como canciones como alternas por si algo salía bien en el show o algo salía mal tocar esa rola cuando era su set inicial, pero ahí la tenían.
4: Sí, sí, sí. Ellos abren ese concierto con Downer. Es con, es con la rola que abren y este. Eh, siempre dicen que es la que la que elegía eh, Kurt Cobain siempre para abrir, porque la que le gustaba. Eh, para quien no se acuerde de la letra, decía algo así como que suministra lobotomías para salvar a las pequeñas familias. <risa> Esa era la pinche letra de la Muy rola.
3: Muy <risa> conveniente una lobotomía en varios casos, güey. No
2: sí. mames, sí, Para componer estaba cabrón, güey, Cobain, güey. Y, y, y creo que le pasaba lo mismo que a Ian Curtis, güey, que la gente no se daba cuenta de lo que estaba cantando hasta, hasta que se murió, yo creo, güey. Y es que Pero tanta sí. pinche
4: distorsión, como decían hace rato, como que no se sé, podían no escucharse. Pero dice gente que estuvo ahí, o sea que después, como que ya que Nirvana la rompió y que se dieron cuenta que habían estado en un concierto épico... Este, dice Raza que sí, se escu que sí se escuchaban profesionales, güey. O sea, que se güey, o sea, fuera de todo su pinche cagadero, sí se escuchaban bien. Sí, Como que sí. ya traían el. ¿Y pinche ¿Quién sabe cómo sonrillo. chingado
3: le hacían, güey? Si el pinche amplificador de, de Christ estaba roto, güey. Este, el, el amplificador de Carter era una madrecitita, güey. O sea, no sé cómo lo hacían, pero pues al final tocaban bien, güey. Y le gustaba a la gente, güey.
2: Creo que eso le pasaba a Iggy Pop también, así como, como a Nirvana, güey. Más que Iggy Pop nunca hizo un on-plot para demostrar que era un buen músico, pero su desmadre causaba, sí, causaba, le causaba miedo a la gente, güey. Pues el vato, ya sabes, se hay, hay una portada de Iggy, güey, que es la mayor influencia en corte ahí, según este, esta lista. Su disco favorito es Raw Power, que es el vato. Así, entre dos gentes levantándolo, güey. Una con un pinche signo nazi, güey. El vato todo madreado así de la jeta, güey. Así, así. tú no mames, no voy a comprar el pinche disco de este loco, güey. Pero si lo pones atención, vale mucho la pena ahí su, su música y creo que a Nirvana ahí le pasaba más o menos lo mismo. Y el on lo vino a, a clarificar, no que sí eran vatos con talento, profesionales y, y con una melodía muy chingón. Bueno, dos meses después de la actuación en Raymond,
4: este, Kurt Cobain va a realizar otro viaje. Y ese viaje ya es definitivo. Después de 20 años de estar Y no fueron los viajes de, de heroína. Ah, no, un viaje, un viaje más. No un, 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 viaje no
2: viaje. <risa> un viaje
4: físico. <risa> sí, un viaje físico. <risa> no, no, <Okay>. no espiritual. <risa> y, y es que después de 20 años de vivir en Everdeen, él, él decide empaquetar sus cosas. Que por empaquetar sus cosas, entienda usted, meter todo a una bolsa negra de basura.
2: Y este, su ample y su guitarra y vámonos. Y cargar la jaula de, vacía.
3: De
2: la jaula vacía de su rata. Ah, no mames, no, no les le el, 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 el suéter, wey. el suéter, el suéter verde roto, güey, de Lon Plunk, güey. No, ¿sabe, sí sabían que tenía
4: una rata, güey.
2: Tenía no. varias
3: después, güey.
4: El güey, no, pero una en especial, güey. Él tenía una rata que. Había, <ríe> que él él tenía una rata que le había dado de comer desde bebé, güey. <ríe> en el puente, desde ¿no? bebé, el puente, chiquitita. Y el güey la tenía ya bien grandota. Y la, y la dejaba, como que la sacaba de su jaula y la dejaba andar en la casa, güey. Así, no, pues, de repente, Son así mascotas, una vez a ¿sí? las semanas de cuenta, la dejaba ya <risa> andar en la casa. Y un día, güey, ve una araña en el techo así mamalona y el cabrón saca a la rata, según él, para que se la coma, güey. Así que chingala, chingala. Y pues no, la rata no le hace caso, pues no, no. mames. Sí,
3: claro. <risa> y,
4: y el güey quiere matar a la araña y pisa a la rata en la cabeza y la mata, güey. Y el güey, o sea, la deja así, toda así temblorosa, como que le, la deja así, puteada. Ay, y el güey la envuelve en unas pinches calzones sucios y la mata a tablazos, güey. O porque no quería que sufriera. <risa> y como el que claro, eso, güey. eso el lo uno, manda el... a la verga,
2: güey. <risa> Pero ¿por, güey, qué calzones, es que... el, ¿por qué hay calzones sucios, güey? ¿Por qué no...? Ah, el pues es lo único plástico. que qué ese el güey, güey ahí, la... cabrón. Son sucios el güey. De plástico, ¿Qué esperar, <risa> güey. ¿Qué te puedes esperar, güey? ¿Qué te puedes esperar? El güey, además de que la mató Uf. la ficción entre sus pinches calzones flameados, güey. Pa, ¿Para pa, pa, qué los ensucia más, güey? Se ve que no nos lavaba el vato, güey. Todavía los ensucia más, güey. Y, y, y la mata putazos,
3: güey. Güey, yo creo que putazos. eso debe ser difícil, güey. O sea, si era su mascota, güey. Estamos hablando que tenía menos de 20 años, güey. Porque toda la historia que estamos contando, que ya se mudes en el 87 tenía 20 años, güey. Sí, güey. estaba más morro, güey. Si era su mascota, güey, ya de, de hombre independiente, güey. Si, si, si
2: tú tenías un pollito de mascota, güey, que corno tuviera una rata, güey. Pues. y El güey le lloró adoc, como wey. una hora, güey. Le lloró así
4: como una hora sin parar la Seguro rata, le hizo una
3: wey. canción, güey. Return of, return of
4: the Rat. ahí se llama Return of the Rat, güey. Bueno, really? tan, fue tan importante la I pinche start. rata, güey, para él, güey, que les digo, mete toda su ropa a una bolsa negra de basura, mete sus, sus, sus pinche carpetita de discos o lo que tenía y la jaula de la rata que vivía ahí, la, la que ya murió, güey, se la lleva. <risa> y eso lo trepa al coche de Tracy y se van, güey. ¿Cuándo se van a Tacoma se van, a vivir? Se van a Olimpia. Ah, ok. Se van, Ajá. Se van a Olimpia a vivir y ahí es donde Tracy, pues yo creo que ahí sí le debemos a Tracy que exista Corco Bain, güey.
3: Totalmente, güey.
4: No sí. mames, porque ella trabajaba, ella hacía todo, güey. Y ese güey se la pasaba en el cuarto así componiendo, güey.
3: De noche era a dormir y de día aprovechaba Ajá. que la casa estaba vacía, güey, para componer canciones, para escribir, para dibujar, güey. Estar grabando cosas, güey. Era, era su momento en la casa, güey. Y no, otra vez a dormir.
2: Quisiera aclarar que Return of the Rat es un cover de Wipers. No, no ah, es una canción original okay. de Nirvana. Pero le escogió por su rata. Pero no Yo se creo. la dedicó a
4: la rata, entonces no la escribió a él. Puta no. no.
2: <ríe> Ahí justo en esa
3: casa, güey, es cuando, cuando ya viven de repente con Chris y con la novia de Chris, güey. Viven juntos. Esto güey, fue porque... en
4: el 114 de la calle Pearl.
3: Ajá. Ellos viven juntos Ajá. porque Chris y, y la novia Shelly se llama ¿no? este sí, vivían eh, vivían lejos de su trabajo güey les quedaba más cerca a la casa de güey. entonces quedaban okay. ahí entre semana güey y los fines de semana se iban a su casa entonces de repente okay. estaban todos ellos güey tenían aparte gatos güey tenían tenían un chingo
4: animales güey un
3: chingo de animales y entre ellos ajá. mencionan a ratas mascota güey ¿Sí? ratas mascotas sí 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 wey. ajá Sí, claro, como que, que como se le quedó la chingada animales.
4: costumbre, güey.
3: <risa> y, güey, dicen que sí, era un pinche cagadero la casa, güey. Y que <risa> estaba Aurín
2: de Rata, güey. la güey!
4: Pues vivo. seguía haciendo la música lo que a él lo, lo hacía sentirse más, más este, vivo, ¿no? Y fue a mediados de 1987 cuando el grupo ya se estaba consolidando. Eh, aún no le habían dado nombre definitivo, güey, de, de estos güeyes, no sé qué pedo. Y, y pues se había llamado de todas formas. Aquí es donde dices que está el Trout Oyster. También, también se habían llamado Ted, Ed y Fred.
3: Ah, Ted, Ed y Fred. Pero esa Ajá. es por, ya que grabaron el demo, güey, el ingeniero que les grabó, güey, les dijo que por qué no se ponían así. Que era, ese era el apodo que un güey le ponía a él, al ingeniero.
4: Ah, pues a mí me salió que era en alusión al novio de la madre de Greg Okanson.
3: Yo, yo creo que es ese
4: güey. Yo creo Ajá. que es ese güey, ¿no? Pues debe
3: ser, güey. El ingeniero, ahorita te digo quién es. Eh, es este... Ay... Ah, puta es de, 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 madre, perdóname, güey. Sí, Jack porque Entino.
4: es el es, ¿Es el de la radioemisora Caos?
3: No. Jack entiendo, ah. güey, es el ingeniero de, 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 y fundador de Reciprocal Recording. Este... Ah, okay. Y cuando contrataron tiempo, que nos estamos adelantando un poquito, pero cuando contratan tiempo, güey, de, de estudio, güey, iba a llegar otro güey, otro ingeniero, güey. Pero al final, como sabían que estaba tocando Dale Krober con ellos, güey, eh, cayó Jack Endino, güey, que era el ingeniero como el principal, güey, y fundador del estudio, wey. Entonces, Jack les ayuda a grabar todo, güey, como que les produce el, EP, bueno, el demo. Y de ahí fue que, que Jack los presenta, de hecho, con Jonathan Poneman ok, entonces ya okay. que es muy importante y justo él es el que les dice que por qué no le ponen Ted, Edbert, Fred, okay. Ted Ed Fred,
4: perdón, Ted Ed Fred, sí, uh -huh. pues, eh, pues ahí está, fue fue a principios del 87 <coughs> cuando tocaron en un par de fiestas y en abril llegan a actuar en la emisora de radio universitario Caos eh, de Olimpia y aquí cuéntanos, Chuby, porque de aquí en adelante esta madre ya empieza a agarrar forma, porque después de esta grabación es Tracy y Shelly la que difunden este, todo, todo lo que se graba aquí, ¿no?
3: Sí, de hecho, bueno, la grabación es, es como dices, de la estación Caos, que les digo grabación porque justo la estación es la, la, la estación de, de radio de la colegial estatal de Evergreen, que es ahora donde están. Ya no están ¿Qué? en Aberdeen, ahora están en Evergreen. entonces fue en el abril del 87 y esta grabación este, este show fue grabado y transmitido, güey. De hecho, lo pueden encontrar en YouTube si lo buscan. Hay como un güey que tiene como 600 vistas el video o sea, y tres comentarios de, uh, haciendo de la mierda. Porque sí, la verdad es que <risa> sí, la calidad es, es horrible. Pero ahí pueden escuchar lo que realmente fue la primera grabación de Nirvana, que no era Nirvana todavía, pero, pero sí, ahí están. Ahora, hay, hay, hay un punto, güey. Para este entonces ya no está Aaron con ellos, güey. Okay. Porque, o oh, bueno, está, pero no está, güey. ¿Qué pasa? Se mudan a Olimpia, Christie Court. Entonces, eh, pues este Aaron Bockhart ya no podía estar. O sea, iba, güey, de repente, güey. No, que la chingada, güey. En una de estas, güey, lo, lo detienen, güey. Le quitan la licencia al güey. Entonces ya no podía manejar los fines de semana para ir a manejar, güey. A para allá, güey, tampoco, güey. Entonces, como que empieza a ser complicado, güey y este y ya no está ya no están ensayando con él y de ahí es que empiezan a tocar con con Dale con güey, de los Melvins. Es justo porque que, que ese güey se encontraba ahí en Olimpia, güey. Entonces es que se ponen a tocar con él y ya es la grabación del primer EP es con con, con Dale, güey. Que es justo lo que les contaba de, de, del, del primer EP, del primer demo.
4: Al, algo que es bien interesante es que a Crocoby no le interesaba cobrar, güey las tocadas. Hay mucha él él dice, "Pues no mames, ya tenemos a nuestras morras para tener dinero. Este, las entre si no cobramos, tenemos acceso a más tocadas."
3: Claro.
4: Y y por lo tanto hacemos más callo, güey. Que no está tan errada tal idea, güey. Sí sí tenía razón, más que Por eso les digo que sin Tracy sin Shelly no hubiéramos tenido Nirvana, güey.
3: Sí, pero claro. también también hay un punto que que quisiera, o sea, Sí, era un de la pega, güey, cort con ese sentido, güey. Pero, o sea, con la chamba y todo el pedo. Pero para el primer EP, güey, que, que grabaron en el Reciprocal, él se puso a trabajar, güey. De conservar. Era bueno, un janitor, o bueno, No sé qué, güey. Y se tenía que ir con dos güeyes, güey. Que estos güeyes, de, o sea, lo trataban de la chingada, lo boleaban y demás. Pero dice que lo único que les aprendió a estos güeyes es, es como eh, aprender a, o sea, aprendió a, dro a robar droga, güey. Esto, okay. wey, le enseñaron a cómo robar droga de farmacias y demás, güey. Entonces, es lo único bueno que aprendió de ellos. Y con este trabajo, güey, que ganaba cuatro al, dólares al, la hora, güey. La hora. Y con, ese, con ese trabajo, güey, ahorró y fue con lo que se fueron a y, grabar a, a recibir.
2: Y, y, y todavía no ahorró, güey, ganando sí. cuatro dólares la hora. Qué bueno,
3: en, en este depa, güey, Es, es que se, se,
2: se chingaba las drogas, güey, no gastaba sí. en eso, no gastaba sí. en nada. Pero
3: en el panel que tenía con, con Tracy, güey, ahí en Olimpia pagaban 137 dólares el mes, güey. Sí. sí, 137 dólares. Entonces, pues, dólares. sí le quedaba le a quedaba Halle, güey. Y aparte, pues, Tracy ganaba, güey. Entonces, pues, con eso sí le daba chance para ahorrar, para, para grabar el primer EP de Nirvana, güey.
4: ¿Ellos, yeah. ¿ellos cuando empiezan a tocar en el en el CWT? Porque es, oh. ahí, es ahí donde los escucha John Perky, ¿no? El don donde dice, ah, estos güeyes traen algo. Y este, él, él en una entrevista dijo, no mames, yo cuando los oí, dije, no mames, es, este grupo, esta voz tiene algo en particular. Y, y la, la canción que escuchó fue la de Love Bus. Que él dijo, no mames, esta canción, este. Ah, bueno, que esta canción eh, le gustaba mucho a Chris que él dijo, no mames, esta rola este, era de una banda holandesa que se llamaba Shocking Blue y a Kurt le gustó en chinga, güey, cuando se la enseñó Chris. Entonces empezaron a utilizarla para tocar y esta rola es la que le gusta, la que le gusta a, este, a John y por eso le, 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 le empieza a este, empiezan a ir a tocar mucho al CWT
3: okay. Eso según yo debe de ser hacia el 88, güey. Más, más que hacia el 89. Digo, hacia el ya, 87.
2: Ya con Sub Pop. Era de Sub Pop, ¿no? ¿El, el vato este. No.
3: No, ese, el, el de Sub Pop es este Jonathan Poneman. Ok. Que ese güey justo les consigue shows, güey, para ese pedo, güey. Y todo el mundo le decía, güey, neta, vas a, vas a firmar a estos cabrones,
2: güey. <ríe> oye, Ale Love Boss, es del 69 esa rola, cabrón. Sí, güey. Tan, 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 no, si trae una... No, si, si, si te suena muy... No, no pensé que fuera de esa época. Acid rock, psychedelic rock. Mira. Yo pensé que era pensé que era original, fíjate, de Nirvana. Roy Van Leeuwen. Shocking Blue. Ya. Yeah. Ya aprendí algo. <risa> Sí, pero es una muy buena rola, la verdad. La línea de abajo está, pues, sí. Yo creo que por eso le gustaba a Chris también. Güey, pues sí, güey. Ese sí, güey le
4: mamaba. las sí, líneas güey. Es así. Era eh, bueno, güey, Chris, güey. Sí, sí, pues sí. El, el, yo creo que al principio si escuchas Nirvana lo primero que a mí me llamaba la atención a las líneas de bajo, güey. ¿Bajo? ¿Las líneas de bajo?
2: Sí, güey. Si, si, te, si eso era lo que te llamaba la atención, escucha a Who's güey. Este Greg Norton, maestro para esas líneas de bajo, güey. Te lo juro. A mí
4: me maman las líneas de bajo.
2: A mí me mama, muy cómo toca el Chris, güey, con la pinche, pinche, bajo en las rodillas. y lo va tomando como tres metros, güey. O sea... Muy no carado,
3: güey. O sea, sí, wey, cabrón. Muy, con los, pin con callado, los pinches
2: wey. brazos de Abraham Lincoln, güey.
3: Bueno, entonces, justo en este año, en el 88, es cuando, cuando graban el demo, güey, que es en el que se tuvo que, que, que ahorrar Cordway güey. Se van a un estudio que él decide que sea este estudio, güey. esto le va a interesar a Koke, güey. Se van a Reciprocal Recording, güey. Que era un estudio, como les comentaba, que era de Jack and Dino. Había otro estudio, güey, eh, eh, ahí en, eh, en Seattle, que se llamaba Seattle Rocket, güey. Que era el, el estudio más barato de todos, güey. Y por ende era el más popular, güey. Porque todas las bandas independientes, güey, tenían... Les pues, le, le daban más chance de grabar más cosas, güey. Con menos dinero, güey. Pero Kurt no quiso, güey. Quiso irse a huevo a Reciprocal Recording. Porque ahí se grabó el Screaming Live de Soundgarden, güey.
2: No, que ah, es el primer güey.
3: disco de Soundgarden, güey. Entonces le mamó, güey, a Kurt cómo sonaba el disco, güey. Y él dijo, quiero que sea ahí, güey.
2: Claro. Okay. Puta, qué También Jack que Dino llegó a trabajar con Mod Honey, güey, otra de mis bandas, que, puta, güey, me encantan, uh -huh. güey. Este, pero sí, mira, quería, quería emular el sonido de, de, de ese tipo de sonido, ¿ah?
3: Que, que yo lo que veo es algo, un dato súper importante, porque para Kurt era la banda más, más, era su banda favorita del momento, güey. Claro. Soundgarden, güey. Y al claro. final terminan termina siendo la banda, Cort y su banda, güey, el, los pioneros o, o lo más importante del género por encima de Soundgarden, güey.
2: El que, sí, les abrió brecha, cabrón. Ajá, les abrió güey. brecha. Lo que ellos iba, iban tratando de hacer y que no habían podido lograr,
3: Cort lo, lo logra en dos años,
2: güey. Sí,
3: güey. Es, es una carrera fugaz, güey. Entonces, sí. como les comentaba, ya Jack Endino, güey, como estaba este Clover, güey, la banda, güey, dijo, no mames, yo voy a grabar. Se dice eso. esto Estos datos que les estoy contando, güey, eh, todo viene en el libro de Comas As You Are de Michael Serrat, güey. Es, okay. es un libro del 93, güey. Entonces, sí. se especula que este güey fue a... Bajó él a grabar, güey, y no mandó a los otros ingenieros porque estaba Clover, güey. Entonces, es pues, güey, Graban, se desmadre, él mezcla, güey, en seis horas hacen, graban diez canciones y mezclan esas diez canciones, güey. Wow. Entre que, güey, Chris termina de hacer sus líneas, a Luis se drogó como la chingada, güey. <tose> Corto estaba clavado con el pedo, güey. O sea, <tose> Corre
2: andaba güey. buscando su rata, güey. Sí, corta, Una rata, rata, güey. Joder, que le <tose> sí.
3: Entonces... Todo el desmadre, aún así, en, diez can en, en seis horas logran grabar diez canciones, güey, y mandar y mezclarlas, güey. Jack Dino, güey, lo que hace es, él empieza a hacer sus copias como su versión, o sea, como una remezcla, y se la empieza a dar como a ciertos productores. Y llega con Jonathan Poneman y le dice, güey, tienes que escuchar la voz de este cabrón, güey. No, que okay, todo está chingón, toda la energía y todo, güey, pero la voz de este cabrón tiene una potencia, güey, y justo Jonathan es lo que dice, güey, que al escucharlos, güey, que escuchó algo que no había escuchado en otras bandas, güey, que era, que era justo esto, que era tanta potencia cruda, güey, que dijo, güey, tengo que trabajar con ellos, güey. Y de ahí es de que les empieza a, o sea, él se pone a buscarles chingo de shows y demás, e empieza a llevar a otros productores, a, a IRs y demás, güey, y todo el mundo le, le criticaba, güey, a Jonathan, güey, ¿por qué vas a firmarlos con pop güey? Estás seguro, güey, que quieres hacer esto, güey. Y, y pues, güey, al final, pues, los termina firmando, güey. Y es como consiguen su primer, su primer sello discográfico, güey, con su primer contrato, el cual sí tenemos el monto, güey. Tenemos copia del contrato, güey. El ah. contrato está cagado.
2: Pásame la firma para hacer el análisis grafoscópico, güey, <ríe> por favor. <ríe>
3: Güey, lo más cagado es que es un machote así de que tiene en todos lados, güey, con rayitas, sí, escrito claro. a mano, güey, o sea, rellénale aquí, güey, o sea, como de, de más más puro estilo gringo, güey. Sí, Ajá, sí, sí. sí, ¿Qué pasa? Tenían el contrato por el primer año por 600 dólares. ¿600
4: dólares?
3: 600 dólares. Vamos a ponernos otra vez en contexto, güey. Ellos pagaban al mes 137 dólares, güey. Entonces, nada más ahí yeah. para que tengan como un estimado, güey. O sea, tampoco es que, que les dieran... Am, como chique. quiera sigue
4: siendo poquito, ¿no? Cuatro no, meses de renta, güey.
3: Nada, güey. Es nada, güey. Pero, güey, tenemos otros que les han dado cinco dólares. Entonces, bueno, ya va un poquito más de ganas. O
2: tenemos ¿no? a Bibi King que se metía a cien dólares por noche. Por noche, <risa> exacto,
3: güey. Y eran dólares que y, valían y, más y tocaba, la fecha,
2: sí. y, y tocaba 360 días del año, güey.
3: Sí, exacto. Aparte, Entonces, bueno... ¿Qué pasa? El contrato era era tenía una cláusula que se podía extender a dos años más, siendo que el primer año el, el primer año era por los 600 dólares y tenían que ellos grabar un disco. El segundo año se comprometían a otro disco, pero este ahora este año era por 12 mil dólares, güey. Y el tercer año claro. era por 24 mil dólares, güey. Obviamente, güey, la, la gente de, de Soft Pop, güey, lo que quisieron es cubrirse, güey. O sea... Ahí está, güey. Tú grabas, tú me entregas tu disco la chingada, yo te doy 600 dólares y ya. Si es un putazo, güey, yo aquí ya te tengo. Y si no es un putazo, pues te mando la chingada, güey. Claro. Entonces, pues ellos estaban protegidos por ese lado, güey. Pero, pues, al final ya este, creo que eso lo vamos a tener que dejar para el siguiente episodio.
4: Sí. Eh, ¿Qué sí, fue sí, lo
3: sí. que pasó para el segundo disco del de, de segundo año del contrato de Softpop y cómo es que le va a Bleach que muy es el bien. primer disco que graban para
2: Soft Pop. Ya como Nirvana. Ya como Nirvana. No, no ya no como Fickle Matter, ya no como Fred, ya no, sale Ted. como Nirvana. Ya, por sí, fin. Twitch
3: sale como Nirvana.
2: Te he por muy un bien. pinche nombre, Gord. <risa> <risa> muy <risa> bien, Chubi, <risa> pues, ¿qué te parece si nos vas despidiendo?
3: Pues, muy bien. Eh, creo que, no sé si, Coque, quieras agregar algo para despedirnos, algo que te haya dejado el episodio.
2: No, pues la verdad es que datos muy interesantes, como le comenté ahí. No sabía que Love Buzz una canción tan famosa para mí de Nirvana, era cover de una banda holandesa de los sesentas, güey. Está súper bizarro eso, güey. Sí, güey. Sí, este, sí güey. Y también las, las patoaventuras de Cordy y su rata, güey. No mames, güey. Sí está bien sí. triste, güey. No, es, es que es, es tan triste que da risa, güey Es triste, o sea, es, es tragicomedia, güey Sí, güey, sí, es que sí, Lo que empieza mal va a terminar
3: güey Si empiezas adoptando una rata, güey, como mascota, cabrón <risa> Pues eventualmente va a acabar mal, güey
2: no, Aparte te preocupas te le Llora, le lloras una hora a una rata que votaste sin querer, güey
3: Yo le hubiera llorado más que una hora, pero
2: bueno Oye, no, es que sí, definitivamente era un tipo muy, muy sensible Fíjate que lo que dices de la voz de Kurt Llama mucho mi atención si grabó Soundgarden ahí el disco de, de Screaming Life después de haber escuchado a Cornell a mí no me me hubiera pantallado la voz de Kurt la verdad pero vuelvo lo mismo a lo mejor en los discos es eh, la voz de Kurt pues sí garras así como garras, garras pos, así como de... no como Alex Lora pero así medio cómo se dice este en su
3: momento
2: desafinadona pero pero en el Unplugged, en la última canción, My girl, my girl, don't lie to me, tell me where did you sleep? Y cuando se ve entre el grito final, eh, Cobain deja la vida en, esa, en, esa, en ese grito, en esa... No, 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 la voz que sale de, 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 de él es increíble, llena de sentimiento, llena de emoción, llena de, de entrega, cabrón. O sea, neta, esa parte final del blog Dios mío, en, a, ahí es donde yo digo, ah, entiendo qué fue lo que llegó a escuchar este cuate que, que mencionas. Como este ¿Quién fue? A, este, a mí me gustan, a mí
4: me gustan mucho Black los falsetillos
2: que se avienta entre su pinche voz así
4: rasposa. A mí me gusta mucho cómo quedan. Y no es común, güey. Sí, sí, sí.
2: Es, no, es sí, nada, sí. No, no es común, pero no es una voz privilegiada, la verdad, comparada con Cornell, güey. O sea, pero qué antes? voz pero...
4: privilegiada hay en el grunge, güey,
2: así como que... Chris Cornell, güey. Sí, Cornel,
4: sí, sí, pero la voz de Chris Cornell brilla más cuando es menos grunge.
2: Entre más grunge, con... la, sí. necesitas como una voz más potente, ¿no? Sí, pues, sí, sí, no, definitivo, digo Eddie, Eddie Vedder se me hace también muy, la típica voz grunge, de hecho, güey. O sea, Eddie Bueno, a mí Eddie todo...
3: Vedder se me hace uno de los mejores cantantes del mundo, güey.
2: Sí, 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 pero siento que, 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 que me relaciono más la voz grunge porque todos los, los copycats que salieron de, de, de después, wey, querían imitar más la voz de Eddie que, que de un Chris Cornell, porque nadie puede, o de un Cobain o algo, ¿no? Por eso a lo mejor la relaciono más con la, con la voz grunge, ¿no? Desde Creed y todos estos grupos que salieron posteriormente.
3: Algo que es importante, creo que también, y yo como ingeniero y como productor se los puedo decir, güey, cuando, cuando estás en el estudio, es como cuando, cuando una foto, güey, tomas una foto del lugar. De que te vas de viaje y regresas yeah. y se lo enseñas a alguien y dices, es que la foto no le hace justicia a lo hermoso sí. que es ese lugar, güey. Cuando yeah. estás grabando, güey, hay, hay cosas que, puta, güey, te ponen la piel chinita, güey, te, te sacan lágrimas y demás. Y después al escucharlo, tú ya te quedas con ese con ese sentimiento, güey. Pero la gente, la demás gente como que no lo, no lo percibe igual, pero el tenerlo ahí, güey, en la cabina, güey, cantando, güey en un, un momento tan íntimo, güey, donde chance las lucecitas estaban bajaditas. No sé, güey, algo, güey. Me claro. dijo qué es lo que a Jack, güey, fue lo que le llama más la atención, güey. Y es por lo que va con todo el mundo a decirle, güey, tienen que escuchar la voz de este cabrón, güey.
2: Ya. Yeah. Exactamente eso me pasó cuando vi a Radiohead en vivo, que me di cuenta que la grabación no le hacía justicia a lo que habían... Pasa con un chico de que grupos, que Sí, güey. Sí,
3: sí. Y hay muchos otros que, puta, güey, la grabación les hizo justicia de más,
2: güey. A vanili Hay muchos. Era una lista muy extensa, Tus redes, por favor, Coque. Enrique Olvera, Coque, en Instagram, por favor, síganme y háganme pláticas sobre música con mucho gusto. Podemos debatir lo que quieran, comentar lo que quieran. Estoy más que sí. abierto.
3: Perfecto. Muy Bien. buen Durán.
4: No, pues yo soy corsario.hereje en TikTok y en Instagram. Me reservo mi, mi derecho de, a, a opinar sobre este episodio hasta que hagamos la segunda parte. Creo que lo que dijo Coque, me, me puedo suscribir a eso y uh -huh. pues no les quito más el rato. No les quito
2: más mi tiempo. Sí, sí, sí.
3: Perfecto, pues muy bien. Y bueno, yo soy, yo soy Chubi. Eh, Saben que me encuentran en guión bajo. X, U, B, B, y y la recomendación de esta semana, no sé si conociste a este güey, voy a recomendarles a un güey que estudió en Fermata, a ver. nosotros, eh, a Chia Casanova, güey, no sé si lo conociste, güey. Creo que ya no tuve el gusto, güey. Puta, güey, es un, es un cantante, güey, que de verdad, eh, cuando estábamos en la escuela, güey, ya sabes que tenemos que hacer un chingo de cosas, güey, para, para uh -huh. proyectos escolares y demás, güey, y sí. entre eso que era que tú tienes que grabar la canción de un güey güey, había 17 versiones de la misma canción de Chia, güey, porque todo el mundo quería grabar las canciones de este cabrón, güey, eran increíbles, <risa> ah, we, eran muy buenas, güey, sí, entonces buscas alguna canción de ese güey y, y de, de, en YouTube te pueden aparecer 20 versiones de un chingo de güeyes de Fermata, güey, entonces Chia Casanova vayan, escúchenlo, este, tiene una onda entre R&B, un poquito soul, un pop, este, que de verdad está bastante, bastante cool, entonces vayan Buenísimo. y escúchenlo. chingón y pues síganos a nosotros en todos lados como avereados podcast YouTube, Instagram, en Spotify también nos pueden seguir y le pueden dar like a las cosas que hacemos eso nos sirve muchísimo, por favor en YouTube también dennos suscribir, denle like o dislike, comenten nos sirve que, no, que interactúen con nosotros, entonces les agradecemos el que estén por acá y pues nos vemos la siguiente semana con Nirvana parte 2 sí.
2: saludos
3: besitos en sus podcasts